0: Hello， 大家好，啊，我是不明则已。今天呢是呃战胜拖拉的最后一节课，与拖拉者一起生活。啊、呃，我们生活中呢会和一些拖拉的人呢生活在一起，例如和女朋友吃饭的时候，她总是迟到；员工呢总是需要被多次提醒，然后才提交报告；朋友没有回电话等等。我们生活中呢会和拖拉者一起生活，不管呢是呃朋友、同同事、家人，都会有拖拉者。那么面对这种情况，我们应该怎么做呢？你们是不是告诉他们啊、呃、要准时，不要磨磨蹭蹭的？但是呢总是徒劳无功，他们的该做什么还是做什么。该晚起还是晚起？感觉呢，他们好像故意跟你作对一样，好像在刁难你一样。因为呢，你跟他们呢说了好几遍了，但是呢，他们呢也无动于衷。这个时候你就生气了，开始呢去指责对方，就是因为你们那么晚起，然后我才会迟到的，都是你的错。但是呢，对方呢？不为所动。例如啊，我曾经就是前不久的时候，我就是这样，因为呢，冬天了，大家呢都比较晚起，我媳妇呢也是，我呢是开电动车去上班，我们那里离公交站呢还是有点距离的，走路呢大概要十分钟，所以呢，我一般呢都是先载我姐呢去公交站。然后搭车，然后呢，我再倒回去呢，在我媳妇，因为呢，我和我媳妇呢是顺路，本来呢是挺好的嘛，大家呢都不用走路，但是呢，这样一来一回，每天呢迟到的都是我。我看了一下我打我的打卡，一般的都是迟到五分钟到十分钟，我就和他们说要早点起床，不要磨磨蹭蹭的，结果呢。一点用也没有，他们呢，该迟到还是迟到，该晚起呢还是晚起，我就着急了，然后又有点生气了，我就和我媳妇说，都是因为你们每天每天那么晚起，然后才让我迟到的，结果呢，两个人呢都闹得不愉快了。那么面对这种和拖拉者一起生活，我们应该怎么做呢？就是或许你生活当中有一些，他会因为一些事情而拖拉。当我们呢遇到这种事情的时候，我们应该怎么处理比较好呢？心理学家简·巴卡呢，在一本书上说过，在与呢拖拉者的所有互动过程中呢，你要呢尽力起到一个咨询师的作用，而非呢引导者的作用。就换句话说呢，你要做的呢是提供支持，做一个回音板，帮助呢拖拉者呢变得现实起来，但不要呢试图呢帮助他们呢决定事情，也不要呢去对他们的道德品质呢做出评判。我们来看第一大点，就是不要呢要求他们或者呢对他们的道德品质呢做出评判。小时候。你呢做了一件挺好的事情，别人呢都夸奖你，哦，你很棒啊，很厉害啊。但你的父母说呢，确实挺好的，但是呢他不一定坚持得了。但是呢，如果呢一旦呢你做的不好了，就会呢一顿臭骂。这种呢批评多鼓励少的环境呢，会让你呢学会呢批评性的自我对话。凡事呢都要做的很完美，一旦呢没有做好，我就是没用的，我就是没有价值的。所以呢，当你呢去批评他们或者要求呢他要怎么做的时候，不但呢不能让拖拉者呢行动起来，反而呢会让拖拉者觉得你呢给他施加压力了，然后呢他会因为这个然后呢更大的压力。然后有批评和威胁，从而呢造成了更大的障碍，就他更会去拖拉了，知道吗？所以呢，第一点呢，不要要求或者评判他们的道德品质，这第一大点。第二点呢是引入承诺，呃，什么意思呢？就是我们接着往下看啊，就是问大家一个问题：对于一项任务啊，主动承诺激发的动力大。还是说被动顺从激发的动力大呢<咳>？主动承承诺呢？就是别人问，然后这个谁来做？然后你说我来，这个呢就是主动承诺。被动顺从呢？就是你呢必须按这个来做，没办法，然后呢你只能这么做。这个呢是被动顺从。你们的回答肯定是主动承诺好啊。因为那是我自己承诺的，我想做的，所以呢激发出来的动力和创造力肯定比被动顺从的要大，对吧？相反的，就是那个被动顺从呢，反而呢会让你觉得自己呢是受害者，被逼无奈，不但呢起不到推进的作用，反而呢让你呢更不想动了。所以呢，我们面对。拖拉者的时候呢，需要呢引入承诺，这样呢才能激发他们更大的动力与创造力。我们来看一下，就是要求顺从，就比如说中午之前你最好完成它，你得按时呢到达这里，否则呢后果很严重。你应该完全按照我教你的那种方法做，这件事情我负责。尽尽管按我的要求去办就是了。不得不和应该呢这种指令呢，就含着一种来自外部权力的威胁，逼着一个受害者呢去做一些违背他意愿的事情。就当你要求他们顺从的时候，那些拖拉者或者当事人呢，他会觉得自己是被逼的。我是一个受害者，就会有不得不。应该的这种情绪呢在里面，这些命令式的信息呢会引发出一种无力感、犹豫、敌意和抵触，通常呢就是通过这种拖拉呢表现出来，所以呢你会变得更拖拉，知道吗？当你要求他们怎么做的时候，你发现哎拖拉着反而还更拖拉了。所以呢，我们呢需要引入承诺。那怎么引入呢？例如啊，中午之前你大概能给我什么东西？我把你放到一个负责任的位置。我需要你九点钟到这里。我们呢需要能够信任相互之间的工作。所以呢，我需要你完全按照我的指令。有问题呢，请告诉我。我对这个小组呢负有责任，但有些事情呢我看不到，也就是呢我工作途中呢遇到的盲点，所以呢当某些事情我没有看到的时候，我需要你一直呢帮忙提醒。你可以看出引入承诺这里，就是呢让他们感觉呢被赋予了责任和权利，他们呢更愿意去做，也呢会更有创造力。这个呢是第二点，引入承诺，需要大家好好的去理解一下。第三点呢是专注开始，生活中就是我们喜欢强调结局嘛，例如你要三分钟三分钟之内跑完一千米，你会感觉好长啊，遥不可及，会让你感觉无从下手。你可能呢就是跑都不跑了，算了，我回去睡觉吧。再例如，什么时候结束这个项目？你得周五之前能完成，还有很多事情要做啊。这些呢都是强调结局，就告诉你什么时候要完成，但是呢从来不告诉你应该怎么做，从哪里开始。我们生活中呢都很容易犯这种错误。又强调结局，而专注开始呢，会让你能知道你能在何时应该做什么事情。例如，呃，我们需要跑一千米，你在第一分一分半的时候跑呢五百米，后面一分半钟跑五百米，这样呢，你就可以呢跑完在三分钟跑完一千米了。这个呢，就是专注开始。告诉你 呢， 什么时候开始做什么事 情， 你呢就可以完成这个项目。嗯， 再举一个例子 啊， 九点钟到公 司， 第一个人说起床 了， 马上要迟到了。第二个人 说， 我们呢需要八点钟起 床， 八点三十前呢刷牙洗 脸， 吃完早早 餐， 这样我们呢才可以呢九点到达公司。你觉得哪一 个？ 比较好呢。第一个呢，就是强调结局，会让你呢感觉呢含糊不清。那我们应该先做什么？哪里开始都不知道。他似乎就给了你一个信号，说时间快到了，赶紧跑啊跑啊！但是他没告诉你应该往哪个方向跑，这样呢你就乱成了一锅，反而呢让你呢。更无从下手了，知道吗？第二个呢，就是专注于开始，很清楚的让你知道哦，你什么时候应该做什么，也呢就没有那么茫然了。所以呢，和我们和拖拉者一起生活的时候呢，要让他们呢专注于开始，从而呢避免了引起茫然失措的情绪。第四点呢，就是需要呢。把建议呢放在赞扬之后，什么意思呢？就比如说你想让他改进一个事情，或者说你觉得这里做的不太好，但我们呢应该先夸奖一下他。哦，你这个做的挺好的，但是呢，如果你这里再修改一下会更好，就先赞扬一下他，然后呢再给他提出需要改正的一些措施或者建议。这个是呃第四点，在生活中呢，你遇到的拖拉者呢，或许呢没有听过战胜拖拉这个课程，但呢，如果呢你运用即时习惯策略，也会呢使你们之间的沟通呢更加的清晰。你呢可以向他们展示你是如何呢实现高效率工作的，如何无忧无虑的，既可以呢高效率的工作。又可以无忧无虑的休息。这个呢是战胜拖拉的最后一节课。好，我们战胜拖拉的课程呢就到这里了。下节课开始呢，我们讲的呢是社交恐惧了，也是一个系统的课程。我希望呢就是可以帮助到大家，过年回去啊过一个好年。好，我们下一期再见。拜拜。